0: В прошлый раз, когда мы говорили о годах 30-х, был задан вопрос о переменных в идеологии. Я тогда еще сказал, что об идеологической стороне речь пойдет сегодня. Собственно, так и будет сделано. Значит, какие темы мы сегодня затрагиваем? Ну, прежде всего, сравнительно небольшой разговор, это послевоенные репрессии против военачальников и астарбайтеров, но это действительно разговор небольшой, а главный разговор будет именно идеологический. Значит, мы поговорим о так называемых партийных постановлениях в области литературы и искусства, о национальной политике, о политике в области науки, и если сумеем, если времени это получится тогда я постараюсь затронуть еще тему государства и церковь ну вот давайте обо всем по порядку ну я думаю что среди присутствующих здесь тех кто помнит сороковые годы на своем опыте практически совсем никого нет но вот если только вы и Понимаете, конечно, 40-е годы, которые ну, уже и мое поколение знает только по литературе, они для одних людей вспоминаются как время исключительно тяжелое, а для других как время при всей своей тяжести довольно светлое. Понимаете, ведь... Я уж думал не начинать без вас. Дело в том, что... Нам, как мне кажется, даже довольно трудно представить тем, кто не пережил войну, насколько это был гигантский перелом в мироощущении. Вот война закончилась, значит, мы победили, мы выжили, мы все преодолеем. И поэтому, безусловно, вне всякого сомнения, это было время, особенно первые послевоенные годы, время очень светлых надежд. Понимаете, вот я когда-то довольно много читал о фильме «Кубанские казаки». Мне его даже довелось посмотреть как-то. Ну, конечно, это красивая сказка, не имеющая никакого отношения к той довольно жуткой действительности, которая царила в нашей стране в послевоенные годы, но при этом, вот, понимаете, говорит женщина, живущая на совершенно нищей Смоленщине, мы верили, что так и будет, и нам так нужно было, чтобы все нарядно было, и чтобы песни пели, понимаете, и действительно, это по очень многим мемуаром просматривается, что люди смотрели этот фильм и думали, что это только у нас вот пока так бедно, так голодно, а вот во всей стране уже живут так, как в этом фильме. Кстати сказать, понимаете, вот в том, что была такая лживая картина в этом фильме «Созна», вины режиссера Ивана Пырьева нет, он ведь не называл этот фильм «Кубанские казаки». У него это была сказка, такая веселая сказка, не претендующая на показ действительности, а название Кубанские казаки лично Тайшталин придумал. Понимаете, и может быть, это был тот же эффект, который вот в 90-е годы давал сериал "Богатые тоже плачут" когда люди смотрели фильм о чужой красивой жизни и немножко отвлекались от своей тяжелой. Понимаете, но, к сожалению, те надежды на счастливую послевоенную жизнь, которые фронтовики и те, кто был в тылу, связывали, ну вот как Симонов пишет, с последним выстрелом, К сожалению, они не оправдались совсем. Понимаете, едва кончилась война, и начались репрессии против тех, кто побывал в плену или оказался в числе перемещенных лиц. Практически все они проходили так называемые лагеря фильтрации. Это были лагеря или НКВД, или СМЕРШа, то есть военный контрразведка, смерть шпионов. И после этой так называемой фильтрации 273 тысячи человек попали прямиком в Гулаг, то есть из немецких лагерей в советские транзитом, а еще 600 тысяч в рабочие батальоны. Нет, это, конечно, было не большинство всех тех, кто оказался принудительно в Германии, но цифра то все-таки огромная. Вы знаете, вот мне не так давно довелось прочитать книгу о том, что происходило на территориях, где развертывалась война, и автор очень правильно пишет, что надо говорить не о миллионах погибших, а о миллионах, умноженных на один, потому что каждая из этих миллионов – это чья-то конкретная жизнь. За цифрами это ведь пропадает. Вот если мы представим себе, что это… 273 тысячи отдельных жизней. Людей, которые находились в плену или в Германии принудительно работали. И они ждали освобождения. Ну и дождались вот такого освобождения. В общем, делать, согласиться, довольно страшно. Причем обратить внимание, что эти люди, которые, в общем, были ни в чем не виноваты, потому что ни одна страна в мире не считает плен изменой, а уж о тех, кто был просто угнан э, с оккупированной немцами территории в Германию, говорить не приходится, э, их продержали за колюч проволокой вплоть до принятия в 1956 году указа. Э, указ это назывался так, вернее нет, указ-то был принят в 1955, а их приравняли в 1956 Указ назывался так «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Иначе говоря, через 11 лет после окончания войны государство своих бывших военнопленных не реабилитировало, а только приравняло к полицаям и амнистировало. Первые льготы для бывших военнопленных простить но они появились во второй половине 80-х годов и конечно как мы все понимаем большинство этих людей просто этих льгот никогда не дождалось и жили они не с льготами ветеранов а с клеймом сдавшихся в плен кончилась война и началось нечто совершенно, так сказать, противоестественное – расправа с советскими военачальниками, людьми, которые, собственно говоря, и обеспечили победу, в первую очередь. Но дело в том, что в годы войны генералы, почувствовав свою необходимость, свою незаменимость, стали разговаривать с высоким партийным начальством и в том числе персонально со Сталиным несколько свободнее, чем до войны. Понимаете, по-моему, это случай с Василевским, я точно не помню, но кажется, с ним, когда позвонил Сталин, и они на таких басах разговаривали, что начальник штаб сказал, ох, Александр Михайлович, я от страха чуть был под стол, не заполз. Но война кончилась, вот такая первостепенная необходимость в них прошла, и ситуация изменилась. Сталин ведь и перед войной не просто так устроил разгром командных кадров Красной Армии, он всегда испытывал по отношению к военным определенные опасения. Ну, Тухачевского, например, обвиняли в бонпартийских замыслах. И вот уже в конце сорок пятого года э, СМЕРШ и органы госбезопасности начали собирать компромат не на кого-нибудь, а на маршала Жукова. Ну, а заодно и на других э, видных генералов. Э, в сорок шестом году э, было арестовано руководство ВВС, э, нарком э, авиации авиационной промышленности, простите, Шахурин, и э, главком ВВС э, маршал Новиков. В чем обвиняли их? В том, что они сознательно протаскивали на вооружение заведомо бракованные самолеты, что приводило к большому числу аварий и катастроф. Э, Последовали аресты, допросы и э, большие сроки заключения. Из арестованных выбивали показания на Жукова. Есть протоколы допросов, которые свидетельствуют о том, что добывались сведения о критических высказываниях маршала в адрес Сталина. И это вообще могло, конечно, очень плохо кончиться, но все-таки арестовывать Жукова Сталин в тот момент не считал возможным. Ограничился обвинениями в непомерных амбициях. В преувеличении своей роли в прошедшей войне, ну, кстати, в излишних амбициях Жукова потом будут точно так же обменять при Хрущеве, отправляя уже в окончательную отставку. Но пока его просто сняли с поста замминистра вооруженных сил и отправили командовать округом. Сначала Одесским, но Одесский округ все-таки пограничный, а потом и вовсе Уральским, то есть толовым второстепенным округом. А людей из его близкого окружения арестовывали, получили у них показания и о предательстве, и о присвоении Жуковым ценностей на германской территории. Что касается присвоения ценностей, наверное, это и было, потому что практически любой советский генерал отправлял оттуда так сказать, добро вагонами. Но, понимаете, это же вопрос не о том, Что делалось, а что не делалось, это в данном случае вопрос о целенаправленном правоприменении, не общем, а вот таком исключительном. Но с Жуковым все-таки обошлось, а вот с генералами Гордовым, Куликом и Рыбальченко не обошлось. Правда, это были генералы во время войны скомпрометированные. Ну, маршал Кулик был разжалован и оставался генерал-майором. Гордов неудачно командовал Сталинградским фронтом, был с этого поста снят. И даже в письк Корнейчука он был выведен как такой неуместно грубый военачальник по фамилии Горлов. Но дело было не в этом теперь, а в том, что МГБ... Министерство госбезопасности подслушало их разговоры. Разговоры были весьма критические по адресу Верховного Главнокомандующего, и их за это просто расстреляли. Такого масштаба репрессий в армии, как перед войной, теперь уже не было. Все-таки шла холодная война, были, по-видимому, вполне серьезные ожидания нового, крупного военного конфликта, и в этой ситуации расправляться с начальниками было просто опасно. Опыт 41 года был еще слишком памятен. Но если с генералами расправиться было нельзя по прагматическим соображениям, то вот расправиться с интеллигенцией, это было можно, это никакой опасностью не грозило. А между тем, понимаете, нужно иметь в виду а, тогдашние настроения. Вот а, Константин Симонов в книге «Глазами человека моего поколения» свидетельствует о следующем. Как я помню, и в конце войны, и сразу после нее, и в сорок шестом году а, довольно широким кругом интеллигенции, во всяком случае художественной, Казалось, что должно произойти нечто, двигающее нас в сторону либерализации. В общем, существовала атмосфера некой идеологической радужности. Во всем этом присутствовала некая демонстративность, некая фронда, основанная и на неверной оценке обстановки, и на молчаливо предполагавшихся расширении возможного и сужений запретного после войны. Это пишет все-таки Симонов. Понимаете, по поводу мемуаров Симонова в 80-х, по-моему, годах было сказано так одним неглупым человеком, это не глазами человека моего поколения, это глазами вельможи. И все-таки вот он пишет об этой некой, заметили, все время повторяет слово некая, либерализация. А другие мемуаристы, Пишут гораздо прямее, мы простили Сталину все, простили колхозы, простили репрессии, потому что и он ведь теперь наверняка понял, что нельзя и не нужно так обращаться с глубоко преданным ему народом. И вот все эти мечты, они оказались растоптаны в один момент, момент этот август 46 года когда было принято постановление цк в кпб с довольно нейтральным названием о журналах звезда и ленинград на самом деле формально это постановление била по двум ну как у нас принято было выражаться литератором по Михаилу Михайловичу зощенко И пани Андреевне Ахматовой. Я подчеркиваю формально. Ну, поскольку я более чем уверен, что молодежь с текстом этого постановления не знакома, я коротенькую выдержку позволю себе прочитать. Зущенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо-карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злошно-хулиганское изображение Зоченко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами. Другой абзац. Журнал Звезда всячески популяризирует также произведение писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей, чуждой нашему народу, пустой, безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе. Ну, Понятно, что их обоих тут же исключили из союз писателей. Журнал «Ленинград» закрыли, в журнал «Звезда» прислали нового главного редактора, ответственного работника отдела пропаганды ЦК, агитпропа так называемого. Но, понимаете, дело не только в выводах дело, как мне кажется, еще в самом тоне, в котором было выдержано постановление и особенно в тоне, в котором был выдержан доклад Секретариат ска по идеологии Жданова. Собственно, постановление принималось по этому докладу. Значит, ну какие слова? Ну, вот Азощенко. «Пошляк и подонок литературы». «Беспринципный и бессовестный литературный хулиган». «Об Ахматовой». «Взбесившаяся барынька, мечущаяся между будуаром и маленной» блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. Понимаете, ну мы не будем анализировать тон, потому что тон советских постановлений и докладов больших советских начальников в те времена вообще был предельно груб. Гораздо интереснее задаться вопросом, а собственно почему? Почему все это произошло? Ну, Почему Зощенко и Ахматова? Вы знаете, скорее всего, определенная ревность к высокой популярности. Зущенко был, особенно в Ленинграде, популярен исключительно. Что касается Ахматовой, понимаете, тут произошел случай, у реакции Сталина на который, ну, без улыбки и рассказывать-то невозможно. Ахматова выступала в Москве, по-моему, в Политехническом музее на литературном вечере, и когда она появилась, публика, приветствуя ее, встала, устроил ей овацию. И когда Сталин об этом узнал, он задал сын безумный вопрос. Кто организовал вставание? То есть, понимаете, настолько он не мог себе представить, что люди могут встать, приветствуя выступающего спонтанно, а уж тем более какую-то поэтессу, что он в этом увидел едва ли не заговор. Но что касается Зощенко, вы знаете, тут есть еще одно. Вот Жданов, выступая с докладом, говорит о рассказе Зощенко «Приключения обезьяны». Ну, обычный такой сатирический рассказ, ничего в нем особенного нет. Что в этом рассказе Зощенко присутствует гаденькая, отравленная, антисоветская сентенция насчет того, что в зоопарке жить лучше, чем на воле. Что в клетке легче дышится, чем среди советских людей. Вы знаете, я когда это читаю, у меня закрадывается мысль. А не выразил ли товарищ Данов вслух свои собственные фобии? Вот то, что он реально понимал про тот режим, который отчасти возглавлял. Но, конечно, надо понимать, что э, таким инструментом, как постановление ЦК, чтобы разделаться с двумя, пусть даже очень популярными литераторами, э, никогда не пользовались. И двух э, ленинградских журналов, пусть даже тиражных, тоже для этого было недостаточно. Конечно, у этого постановления был гораздо более серьезный замысел и гораздо более серьезный замах. Ну вот смотрите, в постановлении говорится, наши журналы не могут быть аполитичными. Одно из главных обвинений в адрес журналов «Звезда» и «Ленинград» – недостаточная идейность. Симонов в той же книге. «Партийное руководство хотело прочно взять в руки немножко выпущенную из рук интеллигенцию» пресечь в ней иллюзии, указать ей на ее место в обществе, напомнить, что задачи, поставленные перед ней, будут формулироваться так же определенно и ясно, как они формулировались и раньше, до войны. Словом, что-то на тему о сверчке и шестке. Иначе говоря, Это было постановление, которое должно было пресечь в корне, в зачатке, любые проявления инакомышля. И не случайно за этим постановлением последовала целая серия. В 1946 году постановление о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению, о кинофильме «Большая жизнь», в 1948 году об опере «Великой дружбы» Ванно иначе говоря, литература, э, театр, э, кино, э, музыка, все ставится под э, жесточайший идеологический пресс. Э, кстати, понимаете, вот э, не могу не вспомнить. Соседка моих родителей по коммунальной квартире э, диссертацию защитил по истории партии на тему э, партийное руководство литературой в конце 40-х, начале 50-х годов. Ну, содержание этой диссертации по э, заглаве уже понятно. Э, Извините, Хохма, не в этом, а в том, что она отца моего спрашивала, А как доехать до малохудожественного театра, объединив таким образом два московских театра, малый и художественный, в одно понятие малохудожественной, видимо, даже не вдумываясь в то, что она произносит. Понимаете, вот такого рода публика эти диссертации, собственно говоря, и вояла. И вернусь к постановлению и докладу. Понимаете, Сданов в докладе своем бросил советским писателям еще одно обвинение. Они стали рассматривать себя, говорил он, не как учителей, а как учеников буржуазно-мещанских литераторов. Стали сбиваться на тон низкопоклонства и преклонения перед мещанской иностранной литературой. И вот это хотя произносился в 1946 году, это уже были первые раскаты грома следующей кампании. Так называемой кампании борьбы против низкопоклонства перед Западом и космополитизма. И вот прежде чем переходить к этим событиям, надо отступить довольно здорово назад, в довоенный период, когда в конце 30-х стали ощущаться довольно заметные, Идеологические перемены. Понимаете, ведь в 20-е годы и в первой половине 30-х годов официальная советская идеология была подчеркнута интернационалистской. Более того, в этом своем предельном интернационализме она зачастую доходила до, я бы сказал, нигилистического отношения к российскому прошлому. До полного отрицания каких бы то ни было достижений, дореволюционной России. Но во второй половине 30-х ситуация меняется, в официальной пропаганде начинают звучать напротив державно-имперские мотивы, российское прошлое начинает все больше восхваляться. И в общем ничего бы в этом не было особенно страшного, если бы все это не сочеталось с продолжающимся разрушением церквей, уничтожением икон продажей за бесценок, музейных ценностей за границу ради приобретения валюты для индустриализации. Возникает вопрос, а почему этот поворот в идеологии стал происходить? Почему от интернационалистских лозунгов стали потихонечку отказываться? Да очень понятно почему. Потому что были надежды на мировую революцию, А в 30-х годах их пришлось окончательно похоронить. Они стали совершенно неактуальны, соответственно, и интернационализм стал неактуален. А кроме того, конечно, изменилась эпоха. Теперь нужно было думать не о том, как менять существующий строй, а о том, как его закреплять. И товарищ Сталин из «Революционера» соответственно превращался потихонечку в консерватора. Это естественно по мере упрочнее режима. Кроме того, вы знаете, я не думаю, что это играло главную роль, но какую-то дополнительную, по-видимому, играло. Вы знаете, ведь Сталин всегда говорил по-русски с очень сильным акцентом. Но вот после войны когда снимался очередной фильм во славу», знаменитый фильм «Падение Берлина», Сталин вдруг потребовал, чтобы его играл не привычный Голований, а чтобы его играл Алексей Дикий, русский актер. Сталин очень хотел предстать национальным вождем русского народа. И, видимо, это какую-то свою дополнительную роль тоже играла. Ну и, конечно, этот поворот стал прежде всего сказываться именно в исторической науке. В первую очередь, в трактовке национальных отношений. Понимаете, Ленин в свое время называл царскую Россию тюрьмой народов. Историки 20-х годов, чрезвычайно критично писали о завоевательной политике царизма. Теперь в во второй половине 30-х появился тезис о меньшем зле. То есть вхождение в состав Российской империи для народов российских окраин оказалось меньшим злом по сравнению с тем, какое бы на них обрушилось если бы Россия не простерла над ними э, свою покровительствующую руку. Э, любимые исторические герои Сталина. Петр, а затем в еще большей степени Иван Грозный. Э, ну, есть замечательная книга Евгения Громова, которую я э, всячески рекомендую. Э, «Сталин и искусство». Э, там одна из глав названа замечательным образом. Любимый царь генсека. Звучит забавно, но на самом деле так и есть. Понимаете, ведь что объединяет Петра и Ивана? То, что это цари-тираны. Обилие пролитой крови. Петр, кстати, пожалуй, здесь Иван даст фору. Ну вот, Профессор Виппер, который в эмиграции в Риге, написал об Иване IV совершенно апологетическую книгу. После того, как Латвия была присоединена в 1940 году к Советскому Союзу, сделался академиком, а книга его выдержала три издания. А, собственно, почему Виппер так превозносил Ивана IV? Да потому что Випер был монархист. Он в эмиграции не просто так оказался, и волевого и жестокого Ивана IV он всячески противопоставлял слабовольному Николаю II. Но вот теперь он пригодился. Получил свою и художественную литературу. Был такой знаменитый революционный поэт Демьян Бедный. Ну, Это, конечно, псевдоним, на самом деле звали его Ефим Придворов вследствие чего было немыслимое количество пародий э, на эту фамилию. Так вот, в 1936 году э, Демьян Бедный написал либретто э, к опере «Богатыри». Оперу эту Таиров поставил в Камерном театре, но сейчас не о постановке. Э, Дело в том, что в этом либретто Демьян Бедный в традициях 20-х годов э, высмеял крещение Руси. Нормально, так как проводилась атеистическая политика, политика, так сказать, подавления и разгрома церкви. Я, по-моему, упоминал на прошлой лекции, что к 1939 году, если не считать Грузии, во всем Советском Союзе осталось около сотни действующих православных храмов. Из них 15 в Москве и 4 в Ленинграде. А вот остальные 80 это на всю нашу необъятную родину. Но оказалось, что Демьян прочитался, он не заметил происходящего поворота и не угодил. И его обвинили, сказать, справедливо обвинили, в том, что он клевещет на российское прошлое, в том, что он антиисторически изображает крещение Руси, и более того, крещение Руси, имевшее прогрессивное значение. В 1938 году Демьяны исключились из партии, из союз писателей. Ну, там, возможно, были еще некие личные мотивы, но мы сейчас на это сворачивать не будем. В годы войны этот идеологический поворот усилился. Это совершенно понятно, потому что требовалось патриотическое объединение соотечественников. Не случайно в своем первом выступлении Сталин назвал войну, Словом, которое прежде никогда не применялось. Отечественная война. Вообще об отечестве между 17 и 41 годами никогда не говорилось. Разве что за исключением формулировки «социалистическое отечество в опасности». Это декрет 21 года. И вдруг отечественная война. Больше того. Вот он выступает в ноябре 1941 года по случаю годовщины Октябрьской революции и говорит: великая русская нация, нация Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Горького и Чехова, Суворова и Кутузова. Я не все имена сейчас перечислил, они не все нужны. Но дело в том, что вот имена Суворова и Кутузова, царских полководцев, Это они для нас с вами, для нашего поколения, для более младших поколений, имена героев. А в межвоенный период они совершенно замалчивались. И вдруг они оказываются в одном ряду с Лениным, Плехановым, Белинским, с Чернышевским, то есть с пантеоном революционных героев. А затем в 1942-1944 учреждаются ордена. И это орден не Фрунзе, понимаете, Михаил Васильевич Фрунзе э, вполне, э, так сказать, э, официозная личность, он э, не попал ни под какие репрессии, поскольку в 1925 году э, умер во время операции. Это орден не Чапаева, э, мифологизированного э, полководца гражданской войны, это ордена Суворова, Кутузова, Ушакова, Александра Невского и Богдана Хмельницкого. То есть в военно-патриотическом воспитании широко используется дореволюционное русское оружие и русские полководцы. В 1943 году в армии водятся погоны. Ну, понимаете, вот... Можно, конечно, подумать о том, в какую сумму обошлось в воюющей стране введение в сорок третьем году погон для каждого военнослужащего. Но сейчас речь даже не об этом, а о том, что вплоть до начала войны кинематограф, литература упоминали погоны только одним образом. Белые офицеры-золотопогонники, главный враг. Теперь возрождаются погоны, и пропаганда говорит о том, что их введение – это очень важное дело с точки зрения э, патриотического воспитания и укрепления авторитета офицера. Я, простите меня, пожалуйста, никак не пойму, чем авторитету офицера э, мешает э, петличка и помогает погон, но это может быть потому, что я человек глубоко штатский может военным действительно виднее четвертый год 1 января 1944 года первое исполнение гимна гимна на ту же мелодию на которую он звучит сегодня мелодия александрова слова того же автора что и сегодня сергея владимирович михалкова но про слова другие Но, вы знаете, я вот прошу прощения, я не могу петь гимн ни в каких официальных ситуациях, потому что как только я слышу первые такты, у меня губы сами собой начинают выговаривать, союз нерушимый республик свободных сплотил навеки Великая Русь. И я ничего другого произнести не могу. Старый уже просто стал. Понимаете, а ведь давайте вспомним, до этого какой был гимн? Официальным, государственным, а не только партийным гимном был интернационал. И там были совсем другие слова. «Вставай, проклятием заклейменный весь мир голодных и рабов». Ну вот, понимаете, перемена вот этого текста на Великую Русь – это, в общем, определенное идеологическое знамение. И тоже в этом не было бы ничего страшного, если бы не одно очень существенное «но». Это «но» заключается в том, что подчеркивалось – величие только и исключительно русского прошлого, и это делалось в многонациональной стране. Когда в сорок третьем году вышел учебник истории Казахской ССР, то его ошельмовали как антирусский, а авторов его подвергли травле, за что? А за то, что они посмели критиковать колониальную политику царизма в Казахстане. Иначе говоря, упоминание героического прошлого или вообще прошлого э, других народов Советского Союза э, всякий раз объявлялись э, националистическими извращениями. Вот, например, э, знаменитый режиссер Александр Давженко э, снимает киноповесть «Победа». Снимает на украинском материале. И, соответственно, все военнослужащие, которые в фильме изображаются, украинцы. На этом основании фильм запрещается. Коллективы малого и большого театров московских обвиняются в том, что они проявляют слишком большое внимание к западному репертуару, что они отечественные пьесы и отечественные оперы мало ставят. Художественные руководители обоих театров снимаются с должности. В сорок третьем году журнал «Большевик» публикует большую статью, насколько я помню редакционную, и в этой статье просто отрицается влияние на русскую культуру европейской литературы, европейской философии, европейского искусства. Наконец наступает май 1945 года, одержана победа, в Кремле Сталин принимает большую группу советских военачальников и провозглашает знаменитый тост, тост за русский народ, не за советский народ, за русский народ, как наиболее выдающуюся нацию из всех Наций, входящих в состав Советского Союза. Руководящую силу в Великом Советском Союзе. Э, честно говоря, я не помню, в этом же тосте или где-то еще, но Сталин же изобрел формулу э, ⁇ Великий русский народ, старший брат всех народов СССР ⁇ Граждане, я не знаю, понимаете ли вы, к чему я клоню, но клоню я к тому, что товарищ Сталин таким образом закладывал вот такую мину под межнациональные отношения, потому что люди, принадлежащие к какому бы то ни было народу, пусть даже самому маленькому, только негативно способны воспринять слова о том, что какой-то другой народ по отношению к ним является старшим братом. Ну, понимаете, в составе Великого Советского Союза можно насчитать довольно много народов с куда более древней культурой, но, понимать не дело считаться возрастами и старшинством в многонациональной стране. Это ни к чему, кроме худа, никогда не ведет. И, наконец, не будем забывать, что 43-44 годы это репрессии против целых народов. Первый раз такое было проделано в 30-х по отношению к корейцам, потом это было проделано в 41-м по отношению к немцам, проживавшим на Украине и в особенности в Поволжье. Но понимаете, в обстановке Великой Отечественной войны, я думаю, вот эту депортацию немцев нельзя оправдать, но ее можно хотя бы понять, как говорится. Знаете, старая восточная мудрость о том, что вора, можно зачастую понять и иногда простить. Убийцу нельзя простить, но можно иногда понять. И только скупца нельзя ни понять, ни простить. Так вот, выселение немцев, я хотя бы понимаю, чем это могло быть вызвано. Ну вот немецкой политикой по отношению к фольксдойщу. Но теперь последовало нечто совсем другое. Поголовно выселены калмыки, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, крымские татары. Это я назвал только те народы, у которых были республики, где они были титульными нациями. А помимо них выселяли с Кавказа и с Крыма болгар, греков, армян турок, турок мисхитинцев курдов. Я боюсь, что я перечислил не всех. И вы знаете, вот Янька не бывал в Чечне, а в Кабардино-Балкарии я бывал в 80-х годах просто много раз. И я песню, довольно коряво переведенную на русский язык, которую мне там спели, до конца дней своих не забуду. Там слова были такие. Сейчас я вспомню точно. «Однажды я увидел на рассвете, когда пошел послушать песни скал, в коричневом изорванном бешмете седой балкарец камни целовал». Это о возвращенцах. Послушайте, это все... Понимаете, так звучит немножко абстрактно. А вот я вам скажу, что в общей сложности выселено было свыше миллиона человек. Про деревню Хатынь у нас все знают. А про аул Хайбах никто не знает. Кроме тех, кто специально интересуется. Выселяли ведь их так, это чеченский аул. Приходили грузовики. Появлялись автоматчики НКВД, давали два часа на сборы и вперед. Что успели взять, то и взяли. А тех, кто не не мог дойти до станции, а кто не мог дойти? Старики глубокие, женщины беременные, дети малолетние, их просто загнали в сарай большой. Обложили соломой, но это Чечня, там родство не пустой звук. Многие вошли в сарай сами. Несколько сот человек сожгли заживо. Ну и чем это от не отличается? Мужчин-то не было фронтового возраста. Они же на фронте все были. Выселяли детей, женщин и стариков, ну, в крайнем случае, подростков. Понимаете, вот в 80-е годы мы все читали с трепетом, Повесть Анатолия Приставкина «Ночевал тучка золотая». А сейчас она ушла из круга молодежного чтения. Я вам, молодые люди, настоятельно советую ее прочесть. И приведу цифры. Они очень разные. Почему они такие разные, я, к сожалению, не смогу вам объяснить. Я этого не знаю. Но при депортации чеченцев погибло 22% выселенных. При депортации карачаевцев 30%, балкарцев 26%, самый благоприятные, оказывается, цифра у ингушей 9%, у калмыков 15%, а у крымских татар, извините, 46% погибших. А кто эти погибшие? Это те, кто погиб от голода и жажды в эшелонах, это те, кто не прижился и умер от сердечных приступов на новом месте. Ну вот я сказал, что не было мужчин, но их ведь тоже та же судьба постигла. Их на фронте лишали наград, увольняли из армии, прямиком отправляли, если не в ссылку, то в трудармию. И это продолжалось достаточно долго. Еще в 50-х годах, я просто конкретный случай знаю, когда парень поступал в аспирантуру, его приняли, потому что он хорошо сдал экзамены, и в этот момент обнаружил, что он калмык, и его вышибли тут же. Что такое спецпоселение, куда их направляли? Это вот те самые спецпоселения, точно такие же, о которых я вам рассказывал, когда речь шла о 30-х годах. Голод, непосильный труд и почти лагерный режим. И 25 лет полагающийся за побег. И я абсолютно уверенно говорю, что многие конфликты постсоветского времени были заложены тогда. Тогда были заложены предпосылки для обеих чеченских войн, и тогда э, был, были заложены предпосылки для э, осетино-ингушского конфликта, потому что когда э, ингушей выселили, э, заселенные ингушами э, пригородный район Владикавказа передали в состав Осетии Северной, э, потом ингуши вернулись в 50-х годах, а простите, в их домах уже жили другие люди, которые тоже были ни в чем не виноваты, и в еще более острой форме такое произошло с крымскими татарами, когда они стали возвращаться в Крым. Крым это вам не чеченские горы, в которых переселенцы из других районов не больно-то хотели жить. Это благодатный край. Я в Крыму бывал много раз, и я видел эти, по сути дела, татарские сакли, заселенные русскими жителями Крыма, Говорив своим правда, на суржике, на такой явной смеси. Русского и украинского. Вот вернулись крымские татары, а дома заняты, начались конфликты, их просто выяснили второй раз, они пережили две депортации. Понимаете, А после победы э, стремление к возрождению имперского прошлого усиливается еще больше. Понимаете, ведь Сталин был в определенном смысле пленником идеологии. Как бы он ни хотел, например, стать монархом, монархом он стать не мог. Понимаете, это был замечательный разговор, который я слышал от одного отцовского приятеля. Тот вспоминал, как в детстве маленьким мальчиком, он спросил бабушку, Видимо, это были самые первые послевоенные годы, суть по возрасту говорившего. Бабушка, у нас есть царь? Ну, она, естественно, пришла в ужас, плеснула руками, зашептала, что-то, что-то, нет у нас никакого царя. А разве Сталин не царь? И дальше последовал неожиданность. Старуха растерялась и, помолчав, сказала, ты знаешь, а пожалуй, царь. Так вот он был, пожалуй, царь, а хотел, видимо, стать царем без всякого пожалуй, но, увы, вот это не дано. Понимаете, почему я об этом говорю? А потому что одно за одним возрождение внешних признаков царской России внедряется форма для служащих во всех Министерство. Кстати, наркоматы в 1946 году стали называться министерствами. Внедряется форма для школьников. Но вот мои одноклассницы эту форму еще носили. Коричневое гимназическое платье с черным гимназическим же фартуком. Точная копия до революционной формы для девочек. Сам я эту форму уже не носил, потому что наша форма была такого серого цвета, в первую неделю она еще отливала сиреневым, а на вторую уже приобретал чисто мышастый оттенок, потому что ткань была уж больно хороша, но все-таки это был пиджак, а вот старшеклассники, когда я пришел в первый класс, это 65-й год, еще донашивали вот ту форму образца конца 40-х, фуражка, гимнастерка, с ремнем и пряжкой, это точное повторение дореволюционной гимназической формы. Понимаете, но вот все эти переименования, вся эта форма, да бог бы с ним, не так уж страшно. Но гораздо интереснее другое, советские граждан в это время жестко изолируют от любых контактов с иностранцами. В 1947 году появляется указ о воспрещении браков граждан СССР с иностранцами. А те, кто уже, а тех, кто развестись. И не так мало было трагедии, между прочим, на этой почве. В том же году появились так называемые суды чести. Они призваны оградить советских людей от талитворного влияния буржуазной идеологии, повести непримиримую борьбу с низкопоклонством и раболепием перед западной культурой, ликвидировать недооценку значения деятелей русской науки и культуры в развитии мировой цивилизации. Кто тут западный робот слушает? Нет таких? Кто-то? Ну, это в шутку. А вот теперь всерьез, понимаете, началась кампания, которая называлась «Борьба за приоритеты». Оказывается, что паровую машину изобрели не Ньюкамен и уат а Иван Ползунов, паровоз не Стефенссон, а отец и сын Черепановы. Закон сохранения вещества вывел не Лавуазье, а Ломоносов. Первый самолет создали не братья Райт, а Можайский. Можайский вообще действительно построил свой самолет раньше самолета брать Фрайт, только оторвался от земли он максимально на метр, разгоняемые при этом упряжкой лошадей. Ну, что касается Ползунова, то тут, понимаете, история вот какая. Действительно, Ползунов создал свою машину раньше Джеймса Уатта. Он, правда, при этом был знаком с чертежами машины Ньюкамена. Но беда не в этом. А беда в том, что машина Уатта широчайшим образом применялась в английской промышленности, а машина Ползунова была построена в единственном экземпляре и не эксплуатировалась никогда. Причем, понимаете, кажется, что все это давно было. А вот в 1972 году, будучи семиклассником, ваш покорный слуга отправился вместе со своим классом на экскурсию в исторический музей. И там нам экскурсовод на голубом глазу рассказывала про то, что первую паровую машину создал вовсе не англичанин Нуат, а русский Иван Ползунов. Но анекдот ситуации состоит в том, что мои родители очень не хотели, чтобы я пошел по стопам отца и стал историком. И они поэтому всячески меня пытались соблазнить. И вот в процессе этого соблазнения купили мне книжку, которая называла «Физика и опыт». Ну, натурально я оттуда вычитал все то, что относилось к истории, науки и технике, и книжку поставил на полку, больше не касался никогда в жизни. Ну, поэтому, когда экскурсовод нам все это произнесла, я высунул из-за спин одноклассников наглую морду и спросил, что она думает о машине Ньюкомена. Тетка была недовольна, она это имя услышала от меня в первый раз в жизни. А вообще-то она экскурсовод в Центральном Московском музее. Кто из нас был больше удивлен, то ли она моим вопросом, то ли я ее незнанием, это еще вопрос большой. Думаю, что все-таки я. Понимаете, но дело в том, что никто не обладает таким здравым смыслом, как народ. Поэтому родился великий лаконичный анекдот. Ну, В кратком варианте он состоит из трех слов. Россия, родина слонов. А в варианте несколько более пространном, Рассказывается ну, классическая ситуация о том, как представители трех стран получили задание написать сочинение на тему о слонах, и вот наш соотечественник выбрал именно эту тему. Но шутки шутками, компания борьбы за приоритеты имела очень печальные последствия. Например, нельзя было ссылаться в научных статьях на работы зарубежных ученых была прекращена подписка на иностранные научные журналы. Вы понимаете, что это вело к изоляции науки? А вот академик Парин передал американским коллегам абсолютно не секретную рукопись двух медиков, Клюевой и Роскина. Рукопись называлась «Новые пути биотерапии рака». К тому же все это происходило вскоре после войны. Американцы еще воспринимались как вчерашние союзники. Ну и что? Клюеву и Роскина только травили на судах Чисти в Министерстве здравоохранения. А письмо об их деле читали по всем парторганизациям. А вот академик Парин получил за шпионаж 25 лет. 25 лет за передачу несекретной рукописи. А вот теперь об оборотной стороне. Понимаете, державный курс, курс ксенофобии всегда оборачивается расцветом шовинизма в собственной стране. И на передовые рубежи в этой шовинистической пропаганде закономерно выходит антисемитизм. Вот Оренбург и Гроссман составляют так называемую «черную книгу» о нацистских преступлениях по отношению к евреям, польским и особенно советским. Набор книги рассыпан. В январе 1948 года в городе Минске убит агентами МГБ Председатель еврейского антифашистского комитета и руководитель ГОСИТа, Государственного еврейского театра, Соломон Михоэлс. Но убийство оформлено пока как автокатастрофа. Тело брошено под грузовик. Видимо, в тот момент, все-таки война была совсем недавно, это январь 1948-го, еще раз повторю, открытые антисемитские репрессии, открытая антисемитская пропаганда не будут популярны, в особенности на Западе. Ну, плюс не забудем ближневосточную ситуацию. Только-только идет дело к провозглашению государства Израиль. Сталин и советское руководство явно рассчитывали, что Израиль станет советским форпостом на Ближнем Востоке, потому что арабские страны находились под абсолютным влиянием Великобритании. Но во второй половине 1948 года ситуация изменилась. Во-первых, Израиль стал придерживаться политики все-таки преимущественно проамериканской, хотя, надо сказать, советское оружие поставлялось ему и в 1948, и в 1949 годах. Главное состоит в том, что за этот год отношения с Западом настолько испортились, что считаться западной реакцией Сталину стало уже совершенно неинтересно. В ноябре 1948 года еврейский антифашистский комитет распущен, все его члены арестованы. Бывший председатель Совинформбюро, в состав которого этот комитет входил, Лазовский, тоже арестован. И за связь с еврейскими буржуазными националистами отправлена в ссылку Полина Семеновна Жемчужина, жена Молотова. Молтов принужден с ней развестись. А что это вообще такое за зверь, такой еврейский антифашистский комитет? Это структура, созданная специально для того, чтобы во время войны добиться получения материальной помощи от богатых американских евреев. Никакого другого назначения этот комитет не имел. Арестованных обвиняют в шпионаже в намерениях осуществить террористические акты, естественно, пытают при этом. Дело тянется долго. В 1952 году новый министр МГБ Игнатьев докладывает документы, подтверждающие показания арестованных о проводившейся ими шпионской националистической деятельности почти совершенно отсутствуют. В июле 1952 года 13 подсудимых расстреляны. Не расстреляли, а далее несколько лет ссылки, только академику Лине Штерн по единственной причине. Круг научных интересов Лине Штерн – это геронтология, а стареющий Сталин чрезвычайно боится смерти и проявляет очень повышенный геронтологический интерес, поэтому ей сохранили жизнь. Uh, уровень обвинений uh, ну вот uh, зускин который после смерти uh, Михоилса возглавил театр uh, был расстрелян вот по какому приговору вот в чем его обвиняли он ставил в театре пьесы в которых воспевалась еврейская старина и трагическая обреченность евреев чем возбуждал у зрителей евреев националистические чувства Этого для смертного приговора и расстрела оказалось вполне достаточным. В течение 1948-1949 годов практически все писатели, писавшие на языке идиш, были арестованы. Еврейские газеты и театры в стране закрыты, но коснулось не только этого круга. Дело в том, что подавляющее большинство еврейской интеллигенции к тому времени в Советском Союзе были людьми абсолютно ассимилированными. Еврейского языка чаще всего просто не знавшими. Работали и писали они на русском языке. И им вменяли в качестве главного обвинения не столько еврейский буржуазный национализм, сколько космополитизм. Слово космополит вообще означает гражданин мира. У нас в стране оно стало интерпретироваться как не патриот. И появилось даже выражение замечательное ⁇ безродные космополиты ⁇ Безродные космополиты. Значит, их изгоняли из редакций, из научных институтов, из государственных учреждений исключали из творческих союзов, работать не давали. Но не надо думать, что эта компания космополитическая была только антисемитской. Она была антисемитской, по-видимому, в первую очередь антисемитской. Но только антисемитской она не была. Вот, например, украинский поэт Сасюра Пишет стихотворение «Любите Украину». В общем, довольно странно не любить свой родной край. В чем его обвинили? В симпатиях к Петлюровщине. В 1951 году татарский национальный эпос «Идигей» был объявлен одновременно националистическим и антинародным. Почему? А давайте вдумаемся. А вот «Идигей» — это он... Какой такое государство воспевает? Ах, Золотую Орду. Понятно, да? Книга двух филологов, Жермунского и Зарифова, «Узбекский народный героический эпос», объявляется идеологически порочной. По всем республикам людей, которые занимаются изучением национального прошлого, увольняют и арестовывают. В особенности это касается мусульманских народов Советского Востока. То есть все, что может укрепить э, национальные чувства, расценивается как антирусское, поэтому националистическое и поэтому Э, антисоветское. Последний залп в этом направлении это 52-й год, так называемое дело врачей. Ну, Началось с того, что большая группа врачей Кремлевки, так называемого Леч-Санупра, то есть лечебно санаторного управления Кремля, арестовывается по обвинению в убийстве. Секретаря ЦК и члена Политбюро Щербакова, Секретаря ЦК и член Политбюро Жданова, первый умер в 1946 году, второй в 1948. Калинина, руководитель болгарской компартии Георгий Димитрова, ну и естественно в замысле покуситься на жизнь самого великого вождя народов. Аргументы. Единственный аргумент – письмо Лидии Феодосии Кимашук, Она была врач, по-моему, рентгенолог Кремлевской больницы. Она диагностировала в свое время у Жданова инфаркт. Три лечивших его врача, это были Виноградов, Егоров и Василенко, обратите внимание на фамилии, с ее диагнозом не согласились и заставили ее переписать медицинское заключение. Значит, Они инфаркта не нашли. Кстати, сегодняшние медики, которые исследовали кардиограмму, считают, что кардиограмма такая могла быть как при инфаркте, так и при ишемии. Но беда в том, что там лечение разное назначается, и режим разный назначается. Ему был назначен в итоге режим, положенный при ишемии, то есть ему разрешили вставать, гулять и так далее. А у него таки грохнул еще один инфаркт, и умер он от инфаркта. И Тимашук написал письмо, еще он был жив. Она просто боялась, что если он умрет, то она сама пострадает. Сталин собственноручно на этом письме написал в архив. А теперь его достали, это письмо из архива. Теперь она понадобилась. И в правде появляется статья «Подлые шпионы и убийцы» под маской профессоров-врачей, но тут уже совсем другие фамилии. Нет, Егоров, Виноградов и Василенко пошли, как э, давние агенты британской разведки. Но наряду с ними оказались под арестом Эйтингер, э, вовсе главный хирург Советской Армии, э, Михаил Коган и Борис Коган, причем брать в Коганов почему-то тоже пустили порознь. Один оказался агентом Джойнта, это еврейская всемирная организация и американской разведки, а другой почему-то пошел по английской разведке. Почему я не знаю? Ну, вот так, видимо, судьба решила. Значит, о, Господь забыл имя женщины-врач Карпай арестована. Вот Карпа и Эттингер не дожили до освобождения. Они от того, как с ним проводили допросы, умерли в тюрьме. Тимошук наградили орденом Ленина, как героиню. Последовали широкие аресты, последовало совершенно неприкрытая Антисемитская пропаганда по всей стране, значит, вы почитайте рассказ, небольшой, собственно, рассказ Дины Линичной Рубиной, он называется «Любка». Там вся картинка как на ладонь, будет перед вами. Вот один из тех, кто был арестован по этому делу, я его не называл пока Яков Рапопорт. Он, если я не ошибаюсь, был потолганатом. Он вспоминал об обстановке тогдашней так: в обывательской среде распространялись слухи один нелепее другого, включая достоверные в кавычках сведения о том, что во многих родильных домах были умерщвлены новорожденные или что некий больной умер непосредственно после визита врача, а тут же естественно арестованного и расстрелянного. Резко упало посещение поликлиник, пустовали аптеки. Кстати, вот понимаете, опять. Лучше один раз увидеть, говорят, чем сто раз услышать. Так вот, лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать. 1989 год. Разгар перестройки. Москва. Лекция профессора Академии общественных наук для учителей, которая рассказывает о реабилитации, о преодолении сталинизма, упоминает дело врачей. Дама, сидящая в пяти местах от меня, Громко восклицает, что и врачей реабилитировали. Зря. Я сын обалдевший, потому что врачей реабилитировали, как известно, в марте 1953 года. Точнее, не реабилитировали, их не осудили, а просто дело прекратили за отсутствием вины. После лекции, будучи человеком неленивым, подхожу к ней и спрашиваю, так и так, вы такие слова произнесли, вы что имели в виду? Дама, глядя на меня, начинает не отвечать, а сразу кричать. И кричит она ровно вот эти слова. Младенцы умирали в роддомах. Я спрашиваю спутников своих, а дама это кто? А директор школы в нашем районе. Так я с тех пор все думаю, как же мне повезло-то. Я ведь мог и к ней попасть. И не сидел бы сейчас тут перед вами, потому что уволился бы через год из этой профессии с концами. Понимаете, по Москве, не знаю, как по стране, а вот по Москве ходили слухи о скорой поголовной депортации евреев на Дальний Восток, готовилось письмо от имени известных еврейских интеллигентов, ну, в частности, подпись под этим письмом собирали известный сталинский философ Митин и историк, академик Минц, суть письма была в следующем. Антисемитизма в СССР нет, но еврейское население заражено духом буржуазного национализма и несет коллективную ответственность за врачей-убийц. А соответственно, чтобы спасти евреев от справедливого гнева советского народа, надо их в отдаленные районы выселить. Судя по исследованиям нашего современника Геннадия Васильевича Костырченко, депортации не готовилось, потому что никаких следов нет ни подготовки вагонов, ни строительства каких бы то ни было бараков на Дальнем Востоке. С другой стороны, бараки-то можно было ведь и не строить. А что, кулаков в 30-х годах выселяли на голое место? Говорили им, вот, земля, ройте землянки, здесь будете жить. Поэтому, ну, мне думается, что аргумент Костырченко весомее, но все-таки есть специалисты, которые говорят о том, что это не исключено. Во всяком случае, слухи ходили. Публикации письма не состоялась, по-видимому, по той единственной причине, по которой, собственно, и рухнуло само дело врачей. Великий вождь и учитель умер 5 марта 1953 года, и дело было прекращено ну, практически мгновенно. Оно было прекращено уже 3 апреля, ровно через месяц. И несколько слов о Лидии Федосеине Тимошук. Ее 4 апреля лишили... Ордена Ленина. О, получила она репутацию доносчицы и вообще стала таким, знаете, вот, символом этого дела. По сути дела, безо всякой вины. Она-то тут была ни при чем. Она попала, знаете, как говорят, как кур вощип. Маленький человек большие маховики. Потому что Она доноса, в общем, не писала. Она писала о неверном медицинском заключении. В 54 году ей дали Орден Трудового Красного Знамени, правда, за долгую беспорочную службу. На пенсию она ушла из того же самого Лечиса Нупра в 64-м. Умерла в 83 85 лет от роду. Мне доводилось читать письмо в прессу, написанное ее дочерью, которая пыталась бороться за добрые имя матери. Судьба. А теперь о другом. Понимаете, с национальной политикой, наверное, будем заканчивать. О том, как все это сказалось в науке. Дело в том, что, понимаете, когда начинаются такие погромные кампании, направленные одновременно против врага внешнего и врага внутреннего, как говорил в свое время при царе-батюшке, тогда это сказывается и на науке тоже, потому что поиск истины становится никому не интересен. И самый тяжелый удар понесла биология, конечно. Но в биологии были тяжелые антинаучные кампании еще до войны. Я, по-моему, упоминал на прошлой лекции, если нет, сейчас скажу, что крупнейший советский ботаник, растение. Вот Николай Иванович Вавилов был арестован в 1940-м и умер в тюрьме в Саратовской от голода в 1943. Человек обеспечивший, может быть, более чем кто-либо э, прирост урожайности. Но, понимаете, вот в той обстановке, которая воцарилась после войны, конечно, должна была лженаука, а конкретно Лысенковщина, расцвести пышным цветом осени 1945 Лысенко выступил с отрицанием внутривидовой конкуренции в природе. Большинство биологов сочло, что это бред, извините, пожалуйста. И тогда Лысенко обратился к Сталину. Чтобы склонить его на свою сторону, он ему написал о том, что биология носит классовый характер. О том, что между буржуазной биологией и советской, мичуринской биологией, идет непримиримая борьба. Он, кстати, был достаточно умный и осторожный человек, Лысенко. Он не допускал, чтобы эту советскую биологию называли Лысенковской. Он понимал, что Тачталин никакого культа, кроме своего, не потерпит. А заурядный селекционер Мичурин был давно на том свете. Его превознесение ничему не угрожало. И в результате в августе 1948 года состоялась сессия «Восхнил». Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Кстати, в канун этой сессии в составе воскнил был 17 академиков. Но Совмин, Совет министров СССР, назначил туда еще 35 академиков. Все они были сторонниками Лысенко. А выборы в состав академии не проводились с тех пор до 1956 года. вот. И на этой сессии Лысенко выступил с докладом о положении в биологической науке. Я, ребят, не биолог. Доклад я этот читал очень внимательно, как и сами материалы сессии. У меня стенограмм «Дом» стоит. Ну вот я вам выдержку небольшую прочту. Думаю, что вашего школьного биологического образования вполне хватит, для того, чтобы понять, о чем речь идет. Представители реакционной биологической науки, именуемые менделистами-морганистами, защищают так называемую хромосомную теорию наследственности. Менделисты-морганисты утверждают, что в хромосомах существует некое особое наследственное вещество, передающееся следующим поколениям вне зависимости от качественной специфики тела и его условий жизни. Борьба разделившая биологов на два непримиримых лагеря, возгорелась таким образом вокруг старого вопроса – возможно ли наследование признаков и свойств, приобретаемых организмами в течение их жизни? Иными словами, зависит ли качественное изменение природы растительных и животных организмов от качества условий жизни? Мичуринское учение – по своей сущности материалистическо-диалектическое, фактами утверждает такую зависимость. Менделистско-марганистское учение, по своей сущности метафизическо-идеалистическое, бездоказательно такую возможность отвергает. Люди, вы понимаете, что наследование приобретенных признаков утверждал Ламарк и отрицал Дарвин что это было возрождение ламаркизма. На сессии только одному человеку удалось об этом сказать. Это был такой Яков Абрам Чарапопорт, фронтовик, одноглазый, с черной повязкой на глазу. Вот он, провавшись на трибуну, заявил, ламаркизм, в той форме, в какой она опровергнут Дарвином и принимается Лысенко, это концепция, которая ведет к ошибкам. Биология будет развиваться на основе применения принципа естественного отбора, который несовместим с ламаркизмом. А я еще помню в учебнике зоологии в шестом классе, в 1971 год. Рассказывал, старый, правда, учебник был, о том, что шеи у жирафа такие длинные, потому что они упражнялись долго, поскольку к верхним веткам тянулись. Это только звучит смешно. Ну и что? А ничего. В последний день работ сессии Лысенко объявил, что основные положения доклада одобрил Сталин, после чего несколько человек, которые пытались ему на сессии оппонировать, заявили немедленно, что они осознали свои ошибки. А после сессии раздел по генетике из программ биологических факультетов устранены. Монографии и учебники по генетике изъяты и уничтожены. Книга замечательного Ботаника Сабинина рассыпана в наборе. Сабинин после этого покончил самоубийством. Выдающийся генетик Николай Петрович Дубинин работал орнитологом. Рапопорт рабочим в геологической экспедиции ящики с образцами таскал. Эфраимсон, который написал письмо в отдел науки. ЦК ВКПБ об ущербе, которым чревата Лысенковщина. Отправился в лагерь. Вышел оттуда в 1955 году. Ну, понимаете, Лысенко решил, по-видимому, что теперь все. Вот, нет сдерживающих. В чем, поймите, Лысенко был не бездарь. Так получилось. У меня дедушка по материнской линии был агроном. И я благодаря ему общался в юности с несколькими довольно серьезными биологами. Они мне все в один голос говорили. Он был очень талантливый человек. Только шарлатан и сволочь. Одно другому, к сожалению, не мешает. Не знаю, как гений, а талант со злодейством вполне совместимы Понимаете, и вот уже после сессии Лысенко окончательно выдвигает теорию о перерождении видов. Когда мне дед это рассказывал, я подумал, что он издевается, дескать, отвяжись, все равно ничего не поймешь. Он мне говорил, что Лысенко утверждал, что если, ель, если сосну поставить в условия жизни ели, то она станет елью. Ну, Я подумал, все, больше вопросов не задавай, иди гуляй. Потом открываю сессию, стенограмму. И правда, дед меня обманул. Он мне сказал, что Лысенко утверждал, что ель может перерождаться, что что сосна может перерождаться в ель. А Лысенко утверждал, что ель может перерождаться в сосну. Черным по белому, а капуста в рабс, а овес вовсюг. Стоит только условия существования поменять. А опты? А опты были. Только они все были фальсифицированы от первого до последнего момента. Лосенкош потом еще раз отличился, это уже при Никите Сергеевича было. Ну, он тогда монопольного положения в науке не имел, а была у него опытная станция в Завет Халича, вдруг у него коровы стали давать молоко немыслимой жирности. Стали разбираться, как так, отчет а что такое бывает. Оказалось, действительно дают, а кормят их отходами, жмыхом, с шоколадной фабрики. Ну, мало того, что коровы в результате гибли от того, что при такой жирности их невозможно было раздоить, но тут же о другом речь. Он же это предлагал э, распространить на всю страну. Вы понимаете, по какой цене такое молоко бы получалось? золотым, оно называется. Ну, а дальше больше. Дальше появляется такая Ольга Борисовна Лебешинская. Старая большевичка очень преклонных лет дама, впавшая к тому времени, видимо, в старческий склероз, и она выдвигает идею такую, клетки и ткани возникают из живого вещества, а для омоложения организма лежит принимать содовые ванны. Широчайшим образом пропагандировалось. А Брошюру Башьяна, не помню, к сожалению, имя отчества, о порождении вирусов микробами, я еще в руках держал. Правда, квалификации не хватило разобраться в том, насколько это все абсурдно. Я еще раз говорю, все-таки не биолог. Ну и что? А ничего. Обошла Советский Союз стороной зеленая революция, начавшаяся во второй половине 40-х годов и продолжавшей все 50-е годы, за 20 лет в странах, которые она не обошла стороной, производство зерна удвоилось, а у нас нет. На десятилетие назад откатилась биологическая наука отечественная. Открываем британскую энциклопедию, находим статью Лысенко. «Самый знаменитый псевдоученый 20 века». Ставший диктатором биологии в коммунистическом мире. Как кибернетика именовалась в те годы? Буржуазная фашистская лженаука. Поищите словари тех времен, найдете. Физикам удалось отстоять себя. Там такой дискуссии не было. Ну, Понятно почему. Потому что Игорь Васильевич Курчатов и другие довольно быстро объяснили начальству, что что что-нибудь одно. Или идеологические дискуссии, или атомная бомба. Вот вместе может не получиться. От них отстали. Правда, на практическом уровне отстали, а на теоретическом нет, потому что в журналах тех лет теория относительности Эйнштейна критиковалась за идеализм. Ну, это полбеды. Эйнштейн все-таки советским гражданином не был. Ну а что касается гуманитарных наук, здесь поле широкое. Вот академик Минца, о котором я сегодня уже упоминал, вот о том, как он там собирал подписи в поддержку письма, его все-таки из МГУ вывели. Принижает историческую роль русского рабочего класса. Знаменитый историк Евгений Виктор Чтарле которого когда-то упрекали в 30-е годы за восхваление русского великодержавия, теперь получил новое обвинение. Он принижает роль Кутузова и возвеличивает Наполеона. Но это историки. Тут все понятно. А вот литературоведы. Был такой известный литературовед Валерий Яковлевич Кирпутин. С работы его уволили, из партии исключили. За что? А он имел неосторожность написать такую фразу в одной из своих статей. Пушкин есть дитя европейского просвещения, выросшее на русской почве. Пушкин европейского просвещения дитя. Ах, европейского. Ну а что касается экономической науки, в 1952 году опубликовал, товарищ Сталин, большую статью «Экономические проблемы развития СССР», даже не статью, брошюру, что по мере продвижения коммунизма регулирующая роль государства будет возрастать. Это, кстати, открытие с точки зрения марксизма, потому что марксизм говорил об отмирании государства. Но главное не в этом, а в том, что при социализме, говорил Сталин, не действуют, товар денежные отношения и рыночные законы. И это, естественно, стало последним словом экономической мысли, но ну, а ради чего это делалось, можно догадаться самим. За недостатком времени не буду говорить о дискуссиях в области языкознания, где тоже оказалось, что главный специалист по языкознанию в стране зовется Йосиф Виссарионович Сталин. Поищите в интернете на имя Николай Марр. Много интересного прочтите. Но все-таки успеем. Итак, проблем государства и церковь. Видите ли, в чем дело? Нынешние, не все, к счастью, но некоторые представители РПЦ очень любят рассказывать о том, что Тач но очень так сказать хорошо относился к православной церкви позволил ей восстановиться после разгрома 20-х годов и естественно очень не любит хрущева при котором в 50-х 60-х годах на церковь действительно обрушились серьезные гонения о которых я надеюсь рассказать в следующий раз но давайте разберемся по порядку э, действительно э, уже перед войной э, Курс на окончательное уничтожение церкви был, в общем, свернут. Все-таки, понимаете, в состав Советского Союза вошли западная Украина, западная Белоруссия с их достаточно высокой религиозностью. Раздражать этих людей в ситуации, когда война была у ворот, явно было ни к чему. К тому же НКВД доносил, что чем больше преследуют верующих, тем больше растут общины катакомбной церкви которую контролировать совсем трудно, но в целом э все-таки этот антирелигиозный курс пока сохранялся. Церкви закрывались, священников арестовывали, хотя реже, чем прежде. (кười) Но потом началась война. Церковь заняла отчетливо патриотическую позицию. Э -э 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 Церковь Самвонов призывала защищать родину, осуждала коллаборационистов, Священники помогали партизанам, это исторический факт, но надо же и другое понимать. Вот я не знаю, видели ли вы фильм «Белорусский вокзал», там э, герой Леонова рассказывает, что вот он вернулся с войны весь израненный, и смотрит, жена стала куда-то ходить, явно тайком, но возревновал, решил проследить, она в церкви. Ну, думает, совсем стыд потеряла. В церкви свидание назначила. Я, говорит, за ней. И вижу, она свечку ставит и благодарит Бога за то, что не дал он мне помереть. Позволил вернуться домой. А никогда она до этого не была религиозна. Понимаете, это я к чему? Миллионы людей погибли. Миллионы стали калеками. Многим из тех, кто вернулся с коллегами, или кто потерял близких. Просто не к кому было больше обратиться, кроме как Господу Богу за утешение. И, конечно, уровень религиозности в стране колоссально должен был возрасти. Да он и возрос. И, конечно, в этой ситуации политика по отношению к церкви изменилась. Действительно прекратились аресты уже с 1941 года. Несколько десятков архиереев, священников, которые уже сидели, были освобождены. Кое-какие храмы вернули, разрешили открыть. Надо еще помнить, что немцы очень активно открывали церкви на оккупированной территории. Такой козырь им отдать было невозможно. Решающие изменения, 43 год. Сталин и Молотов принимают в Кремле трех митрополитов. Это Сергей Строгородский, Николай. Янушевич и Алексей Семанский. И Сталин дает согласие на избрань патриарха. Этим патриархом Сергей и стал. Но Сергей умер в мае 1944 года, а в феврале следующего 1945 новым патриархом стал Алексей. Алексей 1 Симанский. Стали открываться приходы, стали рукополагаться новые э, архиереи, Но вообще в 1944-1945 годах ходатайств об открытии приходов было подано 13 тысяч. Знаете, сколько из них удовлетворили? Чуть более 700. Э, пропорция не то, чтобы очень благоприятная. И церковь за это платила, даром ничего не делается. Вот смотрите, вот заявление Поместного Собора Русской Православной Церкви, это заявление 1945 года. Никогда в России православие не подвергалось систематическим преследованиям. Никогда не было убийств христиан. Ничего этого не было. Антирелигиозная работа никогда не получала непосредственной поддержки правительства. Говорить о нетерпимости и преследованиях религии в СССР, это значит идти... Против истины. Это, простите, кому? Это кому адресовано. Но понятно, что не для внутреннего употребления. Это адресовано за границей. Понимаете, я презентацию не стал привозить, все-таки это очень тяжеляет, на мой взгляд, лекцию только. Но есть знаменитая фотография. Сергей и митрополит Николай под портретом Сталина. То есть патриархия становится орудием, прежде всего, внешнеполитической пропаганды. В сорок третьем году церкви отдали э, Троиц Сергию Лавру, разрешили открыть в стране две академии, восемь семинарий. Э, когда освободили Украину, то униатские храмы стали передавать РПЦ. Вот вам, пожалуйста, корни конфликта между церквами на сегодняшней Украине. А церковь рассказывала всему миру о миролюбивой политике советской власти, клеймил поджигателей войны и так далее. Но не надо думать, что отношения были безоблачными, потому что с 1947 года атеистическая кампания возобновляется, газеты пишут, например, что верующий учителем быть не может, в комсомоле верующий состоять не может, 1955 год. Сколько в стране храмов открыто православных? 13 семь Это ровно на тысячу меньше, чем в 1949 году. То есть потихонечку снова стали закрывать. Религиозную литературу приобрести нельзя, Библию купить нельзя. Руководит э, церковью комитет э, по делам русской православной церкви. Священник на любом приходе полностью зависит от уполномоченного этого комитета. То есть, иначе говоря, церковь терпят, но никакого примирения с церковью не происходит. Вот вам та картина взаимоотношений власти и обществу, которое я вам хотел показать, я обошел стороной все то, что относится к борьбе внутри власти. Вот так называемое Ленинградское дело, очень известное, дело МГБ, гораздо менее известное. Это все не с обществом, это все борьба вокруг трона. Это, на мой взгляд, к теме власти и общества относится косвенно. А теперь я готов отвечать на вопрос. Ну, вот в прошлый раз мне, помните, задали вопрос, а вы хорошее что-нибудь скажете? Э, картина, увы, опять получилась безрадостная. Кое-что хорошее будет в следующий раз. А здесь хорошее поискать тяжело. Да, пожалуйста. Нет, только не, не одновременно двое. Я по очереди дам микрофон, ладно? пожалуйста, вот как все-таки вы объясняете Ленинградское дело? Спасибо. Какие там вот сработали? Я думаю, что как раз Ленинградское дело объяснить очень просто. Было соперничество между двумя группами сталинских приспешников. Сданов и его ленинградская команда, Вознесенский, Кузнецов... И другая команда, Берия Маленков, как только Жданов умер, и люди из команды Маленкова почувствовали, что они могут своих соперников уничтожить, они это постарались сделать. Понимаете, Сталин старел на глазах, и начиналась борьба за власть. Ничего другого здесь нет. Там вообще не было никакого идеологического начала, сугубо политическое. Пожалуйста. Выиграли... Только микрофон возьмите ближе. А вас... то есть мы победили в великой отечественной войне а вот мы выиграли эту. Войну. Я понимаю ваш вопрос. Понимаете, я попробую его для молодежи все-таки перевести. Видимо, вы имеете в виду, что мы в этой войне победили, но избавились ли мы от фашизма? Вы знаете, я думаю, что мне даже нет необходимости отвечать. Я, помню всю лекцию отвечал на этот вопрос. Правда, я вам скажу так. Все-таки, понимаете, вот когда-то я прочитал в мемуарах Буковского такую фразу, что это была война, которая шла из-за того, каким лагерям быть на земле, коричневым или красным. И вот все-таки я с этой формулировкой не могу согласиться, потому что э, все-таки, понимаете, речь шла о тотальном порабощении и даже уничтожении. Э, понимаете, так получилось, что сталинский режим в этой войне э, воевал э, все-таки не с Гитлером против э, западных демократий, что вообще могло получиться, а он воевал с западными демократиями против Гитлера. И все-таки тут есть разница. Больше я не могу сказать. Есть еще вопросы? Так, молодые люди. Вы опять старшему поколению предоставили вопросы задавать. Власти не только не только Сталина, и вообще власти. Вы знаете, я в учебнике, который когда-то подготовил, написал достаточно резкие слова о том, что лишь постепенно стало понятно, что мы победили в этой войне. Я, кстати, вообще очень не люблю применять в текстах о прошлом местоимение мы. Но мне кажется, что это некоторые претензии на то. К чему ты руки не приложил? Но в данном случае мы как страна победили не благодаря Сталину, а вопреки Сталину. И я придерживаюсь безусловно этого мнения, но вместе с тем понимаете, все-таки надо понимать, что никакое общество, не будучи руководимо властью, как бы она им ни руководила, войны не выигрывает и Сталин очень много сделал перед войной для того, чтобы немцы оказались под Москвой и на волне. В частности, разгромив командные кадры Красной Армии. И не только. Просто сейчас не время об этом говорить. Но в годы войны, ну, конечно, государственная власть вела огромную организационную работу. И если бы ее не было, вот представим себе, что в сорок первом году вдруг каким-то чудом Сталина бы сдула, или бы он умер от потрясения в июне 41 года, в те дни, когда у него действительно был серьезный стресс. Ну, в общем, я думаю, что это привело бы к весьма тяжелым и негативным результатам. Как бы чудовищно он не относился к человеческим жизням, как бы он ни жертвовал без нужды солдатами. Я думаю, что вы читали мемуары Никулина и знаете о том, что слова Виктора Петровича Астафьева «Мы утопили немцев в собственной крови» еще достаточно умеренны. Но, понимаете, когда война уже началась, вот тут, по-видимому, Формула на переправе коней не меняют, была единственно возможной. У вас прозвучала мысль, что Сталин пытался скопировать формы, имперские формы правления, ну, и себя делать, в кавычках император, ну, монарх, монарх, голосов, как Я думаю, что он просто воспринимал себя уже ну, так. Да, конечно, это не, надо не буквально воспринимать. А вот почему он не сделал главную роль монарх, не сделал себе приемника? Видите ли в чем дело. Одно дело воспринимать себя так, другое дело задумываться о династии. Сталин был человек не семейственный. Сталин, по-видимому, был все-таки в гораздо большей степени именно диктатор, чем монарх. Это все же не одно и то же. И о передаче власти, вот именно, скажем, сыновьям, он не задумывался никогда. Сейчас, он, известно, плохо относился к старшему сыну Якову и хорошо к младшему Василию, но и Василия он никогда не видел как преемника. Почему он не подготовил преемника из своего окружения, видимо, вы это имели в виду, Думаю, что потому, что он до конца дней своих, вот психологически, надеялся обмануть старуху с косой. И всякая подготовка преемника психологически им воспринималась как досрочные собственные похороны. Вот есть тоже очень интересное место в воспоминаниях Симонова. Речь идет о 19-м съезде партии, 52-й год, когда Сталин, а уже воспринимался всеми как явный преемник, э, Маленков. И Сталин э, на трибуне, стоя, он ведь не выступал на этом съезде с докладом, выступал только с краткой речью, э, обращается к съезду и говорит, а нет, виноват, это не съезд, это пленум после съезда. Пленум после съезда. Я готов, э, как прежде, вести заседание Политбюро, я готов, как прежде, вести заседание Совмина, но я старею, я устаю, я прошу меня освободить от обязанности вести заседание секретариата. И в этот момент сидящий за столом президиума, за спиной Сталина Маленков э, встает и показывает залу руками, что ни в коем случае нельзя принимать вот это... Просьбу тащительно, ни в коем случае нельзя удовлетворять. И у него лицо человека, находящегося в смертельной опасности, потому что кто в таком случае естественно должен вести будет заседание секретариата? Он, Малинков. И зал, как пишет Симнов, загудел. Нет, нельзя не согласны, просим взять свои слова обратно. Понимаете, это... вот Я прошу прощения, я в лекциях своих написал, что Сталин вот в этом случае прибег к приему из арсенала своего кумира Ивана Грозного. Потому что это старая история, давняя, как... На одном из перов царь приказал стольникам, ну, во-первых, напоить присутствующих, как говорится, до изумления, а во-вторых, ходить вместо столы, слушать, что царские великие люди будут говаривать, те речи записывать и царю докладывать. И когда записи были принесены, то великий государь немало удивился тому, что такие великие люди и такие срамные речи говаривают. Потому что не оказалось в тех записях ничего, кроме непристойных песен и матерной брани. Так вот, мой учитель по этому поводу говорил, что, видимо, опричная селекция привела к тому, что вокруг Ивана Грозного остались люди двух сортов. Либо те, кто только и мог непристойные песни петь, либо те, кто даже в пьяном виде не проговаривался. Я думаю, что я ответил. Еще вопрос. Тогда будем заканчивать.